0: Es para mí un gusto poder compartir con ustedes en este día. Agradezco la oportunidad que me han brindado y aprecio mucho el cariño con el que me reciben. Amada comunidad, es un placer conocerles aún a la distancia y poder compartir con ustedes un poco de lo que Dios ha obrado en mi vida. El día de hoy quiero que me acompañes a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15, la palabra de Dios lleva por título o por subtítulo en este pasaje, Jesús y Nicodemo. Seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado, ya lo han leído alguna vez. Y el día de hoy quiero que interpretemos, que examinemos, que apliquemos este pasaje a nuestra vida. Dice la Biblia de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo ¿Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, «Os es necesario nacer de nuevo». «El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Respondió Nicodemo y le dijo, «¿Cómo puede hacerse esto?». Respondió Jesús y le dijo, «Eres tú, Maestro de Israel, ¿y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos». Y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre... Se ha levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es sencillo. Y antes de comenzar con la explicación de este pasaje, me gustaría leer Juan capítulo 2, versículos 24 y 25, ya que estos dos versículos nos van a ayudar a entender todos los encuentros que Jesús tiene con las personas a lo largo de los cuatro evangelios. Dice Juan capítulo 2 versículos 24 y 25. E incluso te voy a leer desde el versículo 23 para leer la porción completa. Y dice de la siguiente manera. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de... De que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía. Lo que había en el hombre. Impresionante. Lo que la Biblia dice. De parte de Dios. Lo que la Biblia nos está diciendo. A nosotros. Hoy día. Jesús. No necesitaba. Que nadie le dijera nada. Porque él sabía. Todo lo que había. Dentro de cada uno. Estos versículos no están relacionados directamente con el pasaje. Pero como he mencionado. Nos van a ayudar a entender. La relación de Jesús con las demás personas. En cada encuentro. Jesús sabe. Lo que hay en, la, en el corazón de las personas. Sabe cuál es la intención. Con la que le buscan. Sabe. Sabe de antemano, lo que ellos pretenden, lo que ellos quieren, cuál es el deseo de su corazón. Nosotros, si tú te das cuenta, y es algo con lo que batallamos diariamente, nosotros presentamos la mejor cara frente a las personas, pero Jesús conoce qué es lo que está pasando dentro de cada uno. Oh, hay una pregunta que odio la, la odio con todo el alma Y es una pregunta que constantemente hace mi pastor ¿Cómo estás? Y la odio porque la respuesta más simple que todos podemos dar Y que damos Es bien Algunas veces Como yo en muchos de los casos lo hacemos para no quitarnos la máscara, para no abrirnos y decir cómo nos sentimos, cómo estamos verdaderamente por dentro. Por eso decimos, estoy bien. Y algunas veces hasta lo camuflajeamos, hasta lo espiritualizamos diciendo, bendecido, bendecido y para bendecir de gloria en gloria, mejor que ayer, cuando en realidad a veces la respuesta es, estamos, que ya es ganancia, y claro, eso se llama hipocresía, pero también hay una excepción, cuando no lo decimos, cuando no nos abrimos, porque no queremos traer carga sobre las demás personas, porque nos duele que los demás carguen con nuestros problemas, generalmente tratándose de nuestra familia. No es hipocresía, es simplemente no querer traer carga sobre otros. ¿Para qué lo voy a afligir con mis problemas si tiene los suyos propios? Veo la condición de las personas y digo, Mejor no le digo nada, mejor le doy ánimo Pero ¿sabes algo? La mayoría de la gente Lo hace con la primera intención Con hipocresía La mayoría de la gente Dice estoy bien Por miedo al que dirán El miedo les motiva A no decir nada a simplemente permanecer callados. A seguir llevando la carga. Una milla extra. Una carga que Jesús dijo. Si estás cansado. Si estás fatigado. Si sientes que ya no aguantas. Tráeme tus cargas. Y yo te haré descansar. Muchas veces no queremos entregar esas cargas. Así que. ¿Cómo estás el día de hoy? Esa es nuestra pregunta inicial. ¿Cómo estás el día de hoy? Porque con Dios, a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce nuestros corazones. Él sabe nuestros pensamientos. A Él, algunas veces tratamos de engañar, diciéndole que todo está bien. Pero Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Sabes, algunas veces tratamos de espiritualizar las oraciones, pidiendo y pidiendo y pidiendo y al final terminando, pero no se haga como yo quiero, sino como es tu voluntad. Bendíceles tanto como me han bendecido a mí. La cuestión es, ¿por qué no simplemente decimos, estoy enojado? Necesito, quiero Sí, posiblemente la respuesta de Dios sea un no Pero seremos sinceros Seremos honestos con Dios Así que entonces, si Dios conoce Cuál es la intención de nuestro corazón Dios sabe que lo que queremos Es hacer nuestra voluntad es como cuando oramos pidiéndole a Dios dirección para tomar una decisión, pero al final terminamos decidiendo lo que mejor nos parece. El salmista escribe en el Salmo 139, 4, que Dios conoce todas las cosas. Incluso sabe qué le vamos a decir antes de pronunciar las palabras. No le podemos engañar. Con Dios no podemos jugar. Dios no juega los dados, Dios no hace las cosas al azar, Dios conoce todo, plenamente. Nosotros podemos engañar a las demás personas, porque ellos solamente ven lo bueno de nosotros, ponemos nuestro mejor rostro, nos ponemos las mejores ropas para ir a la iglesia, ocupamos los mejores lugares, aplaudimos, sonreímos, danzamos, gritamos, abrazamos a los demás. Y fingimos una posición, un estado que en realidad no tenemos. El Nicodemo con el que Jesús está hablando es diferente al Nicodemo que conoce la gente. El Nicodemo con el que está hablando es el Nicodemo que Dios conoce. El Nicodemo que la gente conoce es el que se para en las plazas en el que alza las manos y ora por todos, impone manos, enseña, exhorta, aconseja, anima. Es el que trae la sonrisa de oreja a oreja. Ese Nicodemo que es perfecto, ese Nicodemo que todos quisieran ser. La gente mira a Nicodemo como el hombre de Dios, como un hombre perfecto, como un ejemplo a seguir. Y así hay muchos hoy dentro de la iglesia, que son ejemplo de buenas obras, que hacen caridades, que son buenos en lo que hacen, son buenos en sus estudios, su trabajo, su familia, pero que están lejos de Dios. Y también hay muchos como ese publicano, que sienten que no deberían de estar aquí que sienten que no merecen ser vistos por Dios. Estos son los que hoy pueden y serán justificados por de. No importa cómo estamos el día de hoy. No importa cómo vienes. Lo que importa es que necesitamos nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Solo así podremos ver y entrar en el reino de Dios. Solo así tendremos la vida eterna. Déjame explicarte lo que vamos a hacer. Vamos a analizar cada versículo del pasaje que acabamos de leer. Los 15 versículos. Y al final hablaremos de su aplicación. Iremos paso a paso. Y trataré de ser lo más breve posible. Trataré de que sea concreto, de que sea corto para poder estudiar todo el pasaje. Así que ahora, quiero que hagas una oración conmigo. Es una declaración sobre lo que la Biblia dice y puede hacer en nuestras vidas. Amado Jesús, te doy gracias porque me has mirado. Y te pido que en este día, la palabra que escuche se pueda hacer carne. En mí, en mi vida, en mi carácter, en mi conducta. En mi relación contigo, te pido que la palabra que escuche hoy me avive nuevamente. Que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en lo profundo de mi ser, que caiga como en una tierra fértil y que dé fruto y fruto en abundancia. Amén. Ahora te voy a pedir que volvamos a leer el versículo 1. Dice... Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El versículo 1 de Juan capítulo 3 es la carta de presentación del hombre con el que Jesús va a tener una conversación. Su nombre es Nicodemo. Nicodemo que en español significa el vencedor del pueblo. Quiero que sepas una cosa. En la cultura judía, los nombres son de suma importancia. El nombre de Isaac significa risa. El nombre de Abraham significa padre. Pero Abraham significa padre de multitudes. Benjamín, el que alivió. La cuestión es que para ellos los nombres son importantes porque no solamente marcan el destino de la persona, marcan lo que los demás esperan de ellos. Hay personas cuyo nombre significa el usurpador, el divisor, el que camina en medio del valle de lobos, el no deseado. No sé si te habías puesto a, pre a, a pensar en esto. La importancia que tiene nuestro nombre. Para Dios. No para la gente. No para ti. Para Dios. Porque Dios nos conoce a cada uno por nombre. Así como conoce las estrellas. Conoce a sus hijos. Nicodemo. El vencedor del pueblo. Ya dice mucho de quién es él. Es un principal entre los judíos y no solamente su nombre ya le da una categoría sino que aparte tiene un título el título fariseo que actualmente es usado como un sinónimo de hipócrita o de legalista cuando vemos a alguien que se preocupa por la religión externa por las obras le decimos no es que tú eres como los fariseos te preocupas de hacer buenas obras, pero no te preocupas de estar con Dios. Es que eres un hipócrita porque dices que amas a Dios, pero no lo demuestras. No, es que tú eres muy legalista porque quieres que todo se haga de acuerdo a como la Biblia lo marca y no das un parámetro para equivocarnos. Hemos usado ese título mal actualmente. Es un título despectivo para muchos. Pero ¿sabes algo? La Biblia lo toma como un título para describir un puesto o función singular. No eran cualquier persona. Los fariseos eran personas selectas. Era una élite. Si lo traducimos al mexicano, tenían doctorado. Posdoctorado. Como Pablo, que es fariseo de fariseos. Pablo tenía el postdoctorado en la lectura bíblica, en la interpretación de la Torá. Era perfecto. Nicodemo tenía el doctorado. No había nadie como él. Era uno de los principales. Era prominente en lo que hacía. Cumplía las cosas al pie de la letra. Era perfecto. A los ojos de los hombres Seguramente si viéramos a Nicodemo hoy día Quisiéramos ser como él Y quiero hacer un paréntesis En el tiempo neotestamentario Existían dos corrientes de pensamiento Dos corrientes principales Respecto a la religión judía Una eran los fariseos y la otra eran los saduceos. Nicodemo pertenecía al grupo de los fariseos. Los primeros, los fariseos, eran extremadamente cuidadosos de la religión externa, de las obras. Y los segundos eran similares, con la diferencia de que ellos no creían en lo sobrenatural, en los milagros, en los dones, en la vida después de la muerte. Nicodemo como fariseo era parte de ese grupo de personas que tenía una preocupación extrema por la religión externa, trataba de cumplir la ley al pie de la letra y condenaba a aquellos que no cumplían la ley, ¿se acuerdan? el versículo, el pasaje donde está el fariseo y el publicano, y el fariseo dice, «Oh, Señor, muchas gracias porque me has hecho perfecto, porque hago ayuno, doy limosnas, pago el diezmo con rigor, gracias porque yo no soy malo como los otros hombres, porque no soy dado al vino, porque tengo trabajo, porque Tú me bendices, porque estás conmigo, gracias porque no soy como los pecadores». Eso es lo que ellos decían. Eran tan perfectos en guardar la ley y en mantener las obras que condenaban al resto de las personas. Nicodemo era de ellos. Y muchas veces por eso es que Jesús los trata como hipócritas. Porque lo hacían únicamente para ser vistos por los demás. Y esa era solo su intención La intención era ser vistos por los demás Porque lo hacían para ser vistos Pero no lo hacían porque amaban a Dios Porque en su corazón quizás Ellos seguían pecando Sin embargo También Jesús los toma como un ejemplo a seguir Seguramente Si tuvieras a Nicodemo pasaría lo mismo que pasa con los predicadores famosos de internet, que los ves y miras a tus hijos y dices, oh, quisiera que él fuera un buen cantante, un buen salmista como tal, como tal artista, oh, quisiera que tú predicaras en el futuro como tal, que fueras como tal, me gustaría que anduvieses de iglesia en iglesia como tal hermano, era un ejemplo a seguir, y Jesús dice exactamente lo mismo, le dice a, a, a las personas en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nicodemo es una persona que aparentemente no necesita hablar con Jesús, pero que es puesto como una medida. Hoy día hay muchos fariseos en la iglesia. Jesús no está diciendo que seamos mejores que los fariseos y que los escribas. Aquellos que, que traducían la Biblia, o mejor dicho, que la escribían y hacían las copias de la Biblia. Lo que Jesús está diciendo es que las obras no importan. Que su vida giraba en torno a las obras. Hoy día somos como Nicodemo. Creemos que ya no necesitamos hablar con el pastor que ya soy maestro, yo ya no estoy, yo ya no estoy para tomar un curso, yo ya no, ya no necesito ir a tomar curso, porque ya soy maestro de la palabra, yo ya no necesito entrar a consejería, porque yo ya estoy para dar consejería, yo ya no, no necesito ir a las reuniones de oración, porque yo ya tengo una relación íntima con Él, ya no necesito ir a las reuniones, tomar discipulados, después de algunos años en la fe, creemos que somos tan buenos en lo que hacemos para Dios, que ya podemos ser maestros, consejeros, pastores, etc. Creemos que hemos alcanzado la estatura del varón perfecto, pero en realidad hay un Nicodemo dentro de nosotros. Y si lo quieres llamar de esa forma el espíritu de Nicodemo, Habita en cada uno de los creyentes Porque en algún momento Cada uno de los creyentes Recibe la exhortación de Jesús Sí, ya sé que oras Ya sé que ayunas Ya sé que lees Ya sé que predicas Ya sé que visitas Ya sé que aconsejas Ya sé que haces esto y aquello Y el otro y demás Pero tengo contra ti una sola cosa Que ya no me amas como me amabas al principio. Que ya no haces las cosas que hacías como cuando me conociste. Ya no lo haces. Acuérdate de esas cosas. De lo que hacías. De lo que me decías. Y vuelve a hacerlo. No sé si te ha pasado, pero por lo menos a mí sí me ha pasado. Yo he sido ese Nicodemo que he creído que ya no necesito seguir estudiando, que ya no necesito seguir congregando, que ya no necesito seguir haciendo cosas. Porque así me lo enseñaron. Ya no estás como para hacer esto. Necesitas ir a otro nivel. Eso es lo que Nicodemo creía. Por eso es que hay muchos fariseos dentro de la, de la iglesia hay muchos que creen que las obras son las que nos salvan. Y hay muchos que dicen lo siguiente. Dios te salvó en la cruz. Pero tú tienes que hacer el resto. Tú tienes que tener obras. Se van a ese extremo. Unos están en el lado de ya no necesito nada porque ya soy maestro. Otros... Se van al lado de, si tú no haces las obras, te vas a ir al infierno. Al final Nicodemo está presente. Y si esto es cierto, si tengo que hacer obras, si Jesús solamente hizo la mitad, ¿qué caso tiene entonces? ¿Qué mérito tiene el sacrificio de Jesús? Si al final ser salvo es parte mía también, ¿de qué le agradezco? Si soy yo el que tiene que estar cuidándola Si soy yo el que depende no perderla Porque si Dios no es capaz de guardarme hasta el día de su venida Entonces para qué le agradezco Muchos condenan esa doctrina La doctrina que actualmente muchos como burla Dicen los salvos siempre salvos Piensan que la salvación, por gracia, hace que la gente viva siempre en el pecado. Pero yo te voy a decir una cosa. Aquella persona que se deleita en el pecado, no ha nacido de nuevo. Aquella persona que se jacta de, ah, pues sí, yo sí peco, porque Dios ama al pecador, y peco para que Dios me ame más, no ha nacido de nuevo. Pero aquella persona que se deleita, en obedecer a Dios por amor, por gratitud, porque no lo merece, pero aún así lo recibió. Es una persona que ha nacido de nuevo. Escuché una analogía en algún momento de un pastor español, Juan Manuel Vaz. Y él decía, tomemos una analogía. Imagina un matrimonio, tu matrimonio, y piensa en lo siguiente. Un día tu pareja está contigo y te dice, amor, no te preocupes por nada. Yo te perdonaría una infidelidad. ¿Serías infiel? Piénsalo. Si tu respuesta es sí, eso demuestra que nunca le amaste. Pero si aún sabiendo que tu pareja te perdonaría una infidelidad, no la cometes... ...entonces resulta que eres fiel. Y eres fiel porque le amas. Demuestras que tu amor es genuino. Así lo mismo aquella persona que Dios le dice... Sabes, el pecado ya no es problema para mí Porque ya pagué por él en esa cruz Así que está perdonada la deuda Los que cometiste, los que estás cometiendo Y los que vas a cometer mañana, pasado, en 10 años Ya están pagados, no hay ningún problema Aquella persona que dice Ah, pues si ya están pagados voy a pecar Para que Dios me ame más No ha nacido de nuevo Pero aquella persona que sabe que ya están pagados Y aún así decide no pecar lo hace por agradecimiento a Dios. Eso demuestra que amamos a Dios. Sí, todos pecamos. Y nuestra confianza... está cimentada en la soberanía de Dios. No en mis obras, sino en la gracia de Dios. Nos arrepentimos a diario. Yo me arrepiento todos los días de haber pecado. Pero aún si yo no tuviera tiempo... Mi confianza está puesta en Dios. Platicaba con un hermano y le decía. Ah, hermanos, es como la ruleta rusa. Nos podemos morir. Y no nos, do, no nos dio tiempo de arrepentirnos. Porque él decía. Pues sabes qué, dice, yo he estado pensando en ya no venir a la iglesia. Porque a la gente le va bien. Y se alejan de Dios y... Ya cuando yo sienta que ya me estoy muriendo, me voy a arrepentir, me voy a arreglar las cuentas con Dios y Él me va a perdonar y voy a ser salvo. Y la pregunta es: ¿y si no te da tiempo? ¿Y si mueres en un abrir y cerrar de ojos? ¿Y si saliendo de aquí te atropella un perro y te caes muerto? ¿Perdiste tu salvación? Dios sabe que yo me voy a arrepentir todos los días. Pero mi confianza está en que si yo no pudiese arrepentirme, mi salvación depende de Dios y no de mí. Esto es algo que la gente odia. La gente no soporta escuchar esto. Odiaron a Jesús porque predicaba del amor de Dios odiaron a los apóstoles porque predicaban del amor de Cristo, odiaron a Pablo porque predicaba del amor que hay como fruto del Espíritu Santo, así que entonces nos van a odiar a nosotros, y yo me gozo cada vez que escucho el testimonio de mis hermanos cuando me dicen, sabes qué hermano estamos, estamos luchando, hay mucha oposición, la gente no quiere escuchar, la gente no se quiere convertir. Yo me gozo porque estoy seguro, estoy convencido de que están predicando la palabra de Dios. Y estoy seguro de que si ellos fueran del diablo, tendrían iglesias llenas, como aquellos que te predican y te dicen, vente, vamos, voy a orar para que tengas casa, voy a orar para que tengas carro. Voy a orar para que Dios te dé los millones. Porque los hijos de Dios no deben de vivir en la pobreza, en la mediocridad. Tú estás hecho para posiciones altas, para ser dueño de pozos petroleros, para ser dueño de empresas, para ser presidente, gobernador. Y la gente lo sigue. Y la gente llena sus iglesias. Y los ama. Y los alaba. Y quisiera ser como ellos. Así que si tú y yo predicamos la palabra de Dios, ¿qué crees? Vamos a tener casi el mismo resultado que Jesús. La gente nos va a intentar matar, nos va a odiar. No van a soportar que hablemos del Evangelio. Así como la gente no soporta que hablemos del mérito de Dios, de que a Dios se le dé toda la gloria. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque en nuestra naturaleza el hombre... Quieres ser como Dios Y es más El hombre Quiere ser Dios Ese es el pecado original Cuando la serpiente ten, Mete en tentación a Eva Le dice Dios sabe Que serán como Él Sabiendo el bien y el mal Vas a ser como Dios Y entonces el hombre dijo Yo quiero ser como Dios Es algo que sucede todos los días. Todo depende y es gracias a Dios. Es algo que tenemos que entender. Nosotros no tenemos mérito en la salvación, excepto en nuestro pecado. ¿Y sabes algo? Pablo, en los primeros, en los primeros tres capítulos de su carta a los romanos, dice que el hombre odia a Dios. Que es enemigo de Dios. Es su rival, su oponente. Nosotros en esta vieja naturaleza, porque recuérdalo, tenemos dos naturalezas, aunque hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva naturaleza y todas las cosas han hecho, se, se han hecho nuevas, aún hay una vieja naturaleza con la que estamos peleando todos los días, que nos arrastra esa concupiscencia, ese deseo interno. Es lo que nos hace odiar a Dios, porque Dios representa todo aquello que nosotros no queremos. Dios representa lo que nosotros odiamos. En alguna ocasión yo le decía a los hermanos, ¿quieres ver cómo es cierto? La Biblia dice que si alguien te pega en una mejilla, tú pongas la otra. ¿Cuántos están dispuestos a que el hermano tal pase al frente y les dé una cachetada y después ustedes pongan otra? nadie va a pasar porque nadie quiere ser golpeado, nadie quiere ser abofeteado, nadie quiere ser humillado, hay unos bienes espirituales que dicen, no, 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 yo ya perdoné, pero no olvido, eso es una mentira, no has perdonado, porque si hubieses perdonado, tú crees que Dios se acuerda de los pecados, el apóstol Juan lo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios sepulta los pecados en el fondo de la mar. Es una frase bien cristiana que todos creemos, pero que aún así cuando nos confesamos, creemos que Dios se acuerda. Imagínate si Dios se acordara de los pecados. Dios no es como mamá y papá que cuando hacemos algo malo, se enojan con nosotros, y cuando queremos hablarles, nos dicen, pero todavía estoy enojado contigo, Dios no es así, Dios es amor, y en ese amor, nos dio a Cristo, sí, Dios también es ira, Dios también es justicia, pero en este sentido, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo, así que todo depende y es gracias a Dios. Tú y yo no tenemos mérito. Excepto nuestro pecado. Es lo único que hicimos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo. Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Si no está Dios con él. Me encanta este versículo, porque he escuchado a muchos predicarlo con el título Cristianos de la Secreta. Mucha gente ha especulado sobre la razón por la cual Nicodemo visita a Jesús de noche, y la mayoría de los teólogos, de los pastores, de los predicadores, que he conocido... Yo sé que, hay, yo sé que hay predicadores serios... Que hay teólogos serios... Que hay pastores serios... Que estudian... Que, que van versículo a versículo... Un método inductivo... Un, un método sistemático de estudio... Pero he escuchado a gran parte de pastores... A muchos pastores... No los puedo contar con las manos... Que han dicho... Que Nicodemo tenía miedo... La Biblia no lo dice... Y si la Biblia no lo dice... No tengo que especular. Aunque parece lógico. No tengo que hacerlo. Porque lo lógico para el hombre. No siempre es lo correcto. Y no siempre es lo lógico para Dios. Porque si vamos a lógica. ¿Cuántas veces? A mí me tocó. ¿Cuántas veces quieres platicar con tu pastor al final de la reunión? Y está muy ocupado. ¿Sabes? A mí me tocó esperar hasta tres horas para hablar con mi pastor. Actualmente me toma hasta dos semanas poder hablar con mi pastor por la agenda de trabajo que tiene. Por todas las actividades que tiene. A veces hay meses que pasan y no puedo hablar con él. Debido a la agenda de Jesús, puede ser que el único momento que tuviera libre fuera por la noche. Es lógico era la única oportunidad que Nicodemo tenía para hablar con él, cuando ya no había nadie, excepto Jesús y los doce discípulos. ¿no? Vamos a hablar de los doce nada más. Pero el pasaje, lo único que menciona es que Nicodemo visitó a Jesús de noche. Y sí, también es lógico. Puede que tuviera miedo, aunque la Biblia no lo dice, pero hay otro fariseo que sí tenía miedo. Juan capítulo 19, versículo 38, cuando Jesús es sepultado, dice, Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea fue movido por el miedo. No dice que, que miedo. Y hay especulación. ¿no? El miedo a perder su posición. El miedo a que lo excomulgaran. El miedo a que lo vieran con el enemigo público número uno de Israel. Puede ser que Nicodemo tuviera miedo. Igual a perder su posición. A ser de los principales en el Sanedrín. Pero la Biblia no lo dice. Lo único que dice es que Nicodemo fue de noche. Ahora, Nicodemo le llama Rabí a Jesús. Rabí significa maestro en el hebreo. Para Nicodemo, Jesús era un simple hombre. Pero, ese simple hombre... Delante de Dios para Nicodemo Se había convertido en un maestro Un maestro que merecía la pena conversar con él Nicodemo no creía que él fuera el Mesías, el hijo de Dios Por eso lo afirma, Rabí, maestro Sabemos que has venido de Dios como maestro lo repite dos veces, tú eres un maestro, tú no puedes ser el Mesías, tú no puedes ser el pan que descendió del cielo, ¿sabes por qué Nicodemo dijo esto? porque Nicodemo creía que las señales y los milagros, así como los judíos, creían que era un sello de la aprobación divina, pero bíblicamente no lo es, si tú lees Mateo 7, 22 y 23, te vas a dar cuenta de algo. En el día del juicio, habrá personas que le van a decir a Jesús, Maestro, pero recuerda, en tu nombre se fueran demonios. Yo tenía una iglesia de 10 mil personas, visitaba a todos los miembros tres veces por semana oraba y ayunaba, y, y hablé en nuevas lenguas, y sané a los enfermos, y hice milagros, acuérdate. Y Jesús dirá, mmm, hay un problema, yo no te conozco, no sé quién eres tú, así que aléjate de mí, pecador. Nicodemo veía a Jesús como un simple maestro, Alguien con quien podía hablar de igual a igual. No sé si te ha pasado, pero llega el momento en el que nosotros nos creemos tan buenos que casi, casi podemos decir que estamos a la par de nuestros pastores. Y he visto a líderes que incluso se ponen por encima de sus pastores. La cuestión es, ¿cómo vemos a Jesús? Porque eso depende en nuestra salvación. De eso depende... Si somos salvos o no. Debemos reconocer que Jesús es Señor y Salvador. Es quien nos ha salvado... Pero también tiene que ser quien nos gobierna. La prueba más grande de nuestra salvación... Es que Jesús es el Señor de nuestra vida. Si yo no dejo que Jesús me gobierne... Simplemente no he nacido de nuevo Puedo estar convencido sí, puedo entender la doctrina de la salvación Y puedo eh, entender la teología Y haber tomado miles de cursos Y saber la palabra al derecho, al revés En el hebreo, en el griego, en el latín En el eh, arameo, en el egipcio En todo, puedo tener un doctorado en teología pero si Jesús no gobierna mi corazón, si Jesús no es el Señor de mi vida, yo no he nacido de nuevo. Si Jesús no está presente en mis decisiones, en mis proyectos, en mi diario vivir, en mis oraciones cuando me levanto, y antes de dormir, y en mis tiempos de devocionales, entonces yo no he nacido de nuevo. Y créeme... Dios me habló primero a mí, antes de que yo pudiera hablártelo a ti. Versículo 3. Jesús respondió y le dijo. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es curioso. La Biblia dice, respondió Jesús y le dijo. ¿Pero a qué respondió si, si Nicodemo no preguntó nada? Él simplemente le dijo, ¡Rabí, sé que tú eres un maestro porque Dios te respalda! Jesús pudo haberle dicho, ¡Oh, gracias este, por el halago! ¿Qué, qué necesitas? Te, te voy a dar el tiempo para que me entrevistes. Nicodemo solamente se presentó y la respuesta de Jesús fue, necesitas nacer de nuevo Nicodemo trata a Jesús como su igual quizás Nicodemo quería que Jesús le explicara su postura igual a la del joven rico este, esta historia del joven rico está en Mateo 19.16 ¿cómo puede el hombre llegar a ser salvo? maestro, ¿qué de hacer para heredar la vida eterna? ama a Dios y guarda sus mandamientos todo esto lo he hecho Ah, entonces solo te hace falta una cosa Vende todo lo que tienes Dáselo a los pobres y sígueme Confía en mí Quizás Nicodemo tenía esa misma Intención ¿Y sabes algo? Jesús conocía La intención de Nicodemo Probablemente esto fue lo que lo motivó A ver maestro yo creo que la salvación es por obras. ¿Tú qué dices? ¿Qué piensas? Es como los que hoy se paran y dicen, bueno, mire, yo creo que la salvación no se pierde, pero ¿tú tú, tú, qué piensas? Yo creo que los milagros ya no existen, pero, pero ¿tú qué piensas? Como para comparar, como para hacer una competencia. Jesús simplemente le dice... Necesitas nacer de nuevo, y esto trastorna completamente a Nicodemo, porque para ti para mí es fácil de entender, yo he dado cursos de esto, de nacer de nuevo, tengo un discipulado, un libro que se llama Nacer de Nuevo. Donde es el discipulado para nuevos creyentes? ¿En lo que un nuevo creyente necesita saber? ¿Qué disciplinas espirituales? ¿Cómo sabemos la certeza de la salvación? ¿Evidencias de la salvación? ¿El proceso de salvación? Yo lo entiendo. Quizás a ti ya te lo enseñaron. Ya escuchaste una predicación. Un mensaje. Viste un video en YouTube. Son muy famosos los TikToks. Los Shorts. Los eh, Reels. Videos. Por doquier hay. Quizás ya escuchaste esto. Ya hay alguien que te dio. Ya hubo alguien que te dio. La explicación de la oración. Nacer de nuevo. Pero si tú se la dices a una persona. Que nunca en su vida. La ha escuchado. No lo va a entender. Sabes estoy en proceso. De hablar con dos personas que conozco. Ellos saben. Que yo soy creyente de Jesucristo. Que soy cristiano vaya. No saben que tengo un puesto. Dentro de la congregación. No saben que es mi trabajo. Predicar la palabra de Dios. Pero ellos ven una diferencia. Saben que hay una diferencia. Saben que todo me es lícito. Pero que no hago todo lo que yo quiero hacer. Voy a ir más allá. Ahorita voy a hablar de eso también. Pero también saben... Que la mano está tendida para ellos. Que no soy un legalista que los va a condenar. Que entiendo su situación porque yo estuve de ese lado. Quizás no estuve en las mismas condiciones que ellos. Pero estuve de ese lado. Y yo sé que si les digo que es necesario nacer de nuevo. No lo van a entender. Ellos tienen que ver en mí el nuevo nacimiento. Para que lo puedan entender. Si yo llego y les digo. Esa simple oración. Necesitas nacer de nuevo. No lo van a entender. Habrá alguien. Hoy. Que tampoco ha escuchado esa oración. Así que este mensaje es para ti. Y si tú ya la escuchaste. Pero no lo estás viviendo. Este mensaje es para ti. Muchos crecimos como Nicodemo Creyendo que la salvación es por obras Creyendo que hay que hacer cadenas de oración Creyendo que hay que cumplir una serie de requisitos Aquellos que no son de cuna cristiana Que no somos de cuna cristiana Nos enseñaron Hay que hacer esto cuando eres niño Luego a la edad de más o menos unos 7, 8 años Te confirmas, pruebas la primera comunión Comulgas, te confiesas Luego viene el resto de los sacramentos y al final si te mueres, pues los santos óleos. Y necesitas dar y dar y hacer y esto. Y los que nacieron en cuna cristiana es casi lo mismo. Es que no puedes hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto y esto. Obligación, hacer esto y demás y aquello y esto y esto. He visto a gente que se harta de tantos mandamientos. No es por obras, no son ciertos requisitos que debo de cumplir. No es que debo portarme lo mejor que yo pueda para ser salvo. Nicodemo llama maestro a Jesús porque lo toma como un igual, pero el maestro de la ley no entiende esa oración. Jesús le está diciendo a él que todo lo que ha hecho en su vida, que todo lo que él piensa respecto a la salvación, es falso que sus obras no tienen mérito alguno, Nicodemo cree que son iguales, pero el maestro de la ley no entiende, Nicodemo no tiene mérito, porque él está convencido, pero no se ha convertido, yo puedo estar convencido, puedo haberme leído 10 libros sobre la teología de la salvación, la doctrina de la salvación. Puedo explicar las cinco doctrinas de la gracia, puedo hablar de las cinco solas de la reforma, pero si yo no vivo lo que predico, es porque no me he convertido, porque el Señor no ha convertido mi corazón de piedra en un corazón de carne. Ninguna disciplina me va a salvar. Ni la oración, ni el ayuno, ni la Biblia, ni, ni nada que yo pueda hacer me va a salvar. El único que me puede salvar es Cristo. Puedo estar convencido de que tengo que vivir bien para ser salvo, para mantener un cargo en la iglesia, para ser visto por los demás. Como un buen hombre, un ejemplo a seguir. Pero si yo soy un convertido, entonces mi convicción, mi actitud, lo va a demostrar. Yo te pregunto, ¿qué es lo que está motivando tus actos? ¿Qué es lo que motiva mis actos? ¿Es el amor a Dios? ¿O es el miedo al que dirán? ¿El miedo al que va a pasar? ¿O el miedo al infierno? ¿Sabes? Hay mucha gente que se porta bien por fuera pero que en su corazón sigue pecando hay gente que nunca en su vida la vas a escuchar diciendo una grosería pero que si pudieras ver sus pensamientos te dicen groserías conocidas por los hombres y algunas conocidas por los monos hay muchísimo pecado dentro de ellos la cuestión es que no importa cómo se comportan dentro de la iglesia. Importa cómo se comportan fuera de la iglesia. Y ahora, si se comportan así fuera de la iglesia, ¿qué crees? Que el problema no es que seas un pecador, porque todos somos pecadores. El problema no es que digas groserías. El problema no es que seas un adúltero. El problema no es que seas un, un alcohólico, un fumador. No es que seas un iracundo. ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos que quitarnos la máscara. Porque sí. Lo he predicado en algunas otras ocasiones. Cuando vamos camino a la iglesia y llevamos la alabanza. Hay una unción aquí. Cayendo sobre mí. No, no sé cantar, así que... Imagínatela con la voz original. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida O si quieres algo más alegre Remolineando, remolineando Porque Él es el poderoso de Israel Me gozaré, me alegraré ¿Y sabes algo? Hay gente que esa, esa misma gente Cuando sale de la congregación Pone las rancheras, pone los corridos Pone baladas, pone música de tristeza no es pecado escucharla. ¿Sabes qué es pecado? Fingir en la iglesia. Que cuando vas camino a la iglesia, vas con tu Biblia, pero cuando ves a alguien que no es cristiano, la escondes. Que vas escuchando alabanzas, pero que cuando ves a tu amigo o tu compadre que no es cristiano, le cambias de estación. Ese es el problema Por eso Jesús le dice a la iglesia a la odisea Ahí en Apocalipsis 3 15 17 Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad No sabes que tú eres un desventurado Miserable Pobre Ciego y desnudo. Jesús se acabó con la iglesia. ¿Sabes? El problema no es que tú seas pecador. Si tú dices groserías fuera de la iglesia, diles dentro de la iglesia. Si tú tomas fuera de la iglesia, toma dentro de la iglesia. No lo escondas. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres frío y eso es algo que yo no entendía. Esta alegoría yo no la entendía hasta que mi pastor me la explicó. Si tú eres frío, entre más pecador seas, ¿qué crees? que Dios va a llegar y con un pequeño golpecito te va a romper. Se va a romper el molde y entonces Él te va a transformar. Si tú eres caliente, lo único que Él puede hacer es seguir avivando el fuego que hay en ti. Pero si eres tibio, te vas a moldar a la situación. Vas a ser como una gelatina. Dios te va a golpear y tú solo te vas a mover un ratito... Y te vas a volver a acomodar a la situación. Vas a seguir con un pie dentro de la iglesia y con el otro en el mundo. Vas a seguir con una mano tomado de Dios y con la otra tomado del diablo por si te llega, si se llega a necesitar. Y sabes que es lo peor de todo, lo que le dice a la iglesia. Tú eres el único que piensa que todo está bien, porque ya todos se dieron cuenta de tu testimonio. De tu vida. Tú eres el único que piensa. Que por sonreír y abrazar a tu mujer en la iglesia. Todo está bien. Pero todos se dieron cuenta. De la forma en la que le hablabas. De la forma en la que le gritabas. De la forma en la que le mirabas. Todo mundo se dio cuenta de eso. Excepto tú. Que piensas. Que todo está bien. Déjame decirte algo, tú y yo somos pecadores dentro y fuera de la iglesia, en todo momento, e incluso las obras buenas que hacemos son pecado delante de Dios. La cuestión, ¿sabes cuál es? Que hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Lo sagrado siempre se va a volver ordinario. Eso es algo normal conforme vamos a la iglesia nos empieza a aburrir, porque ya, ya es algo que conocemos, un día llega alguien, ora por los enfermos, se sanan, y, y la gente va un domingo, dos domingos, tres domingos, el cuarto domingo ya van menos, y así hasta que dicen ah, pues este es el pan de cada día, puedo venir otro domingo y seré sano un día llega otro y habla en lenguas y va así uno, dos, tres días, y después, ah pues algún día voy a hablar en lenguas eso es normal, ¿sabes qué es lo que no es normal?, que nunca haya un deleite en el Señor, en sus disciplinas, en la comunión con Dios, con la iglesia, por eso te lo vuelvo a decir, es necesario nacer de nuevo, porque puede ser que ya me acostumbré a los servicios, eso es algo normal, lo que no es normal es que ni siquiera en mi tiempo de oración yo pueda deleitarme en el Señor. Ya me aburrí de que el hermano se equivoca cuando lee, es normal. Lo que no es normal es que cuando yo la lea, no siente ese fuego que me quema y que dice... Señor, soy un pecador, gracias porque tengo una Biblia. ¿Sabes algo? Hace poco le pedí a la iglesia, hablen de las cinco solas. Pero no hablen acerca de la historia. Eso ya todo el mundo se lo sabe. Ya sé que Lutero, ya sé que en el año 1500, ya sé que lo reformaron. No, hablen de la aplicación. ¿Sabes cuántas vidas costaron que tú y yo podamos tener una Biblia hoy? ¿Sabes cuánta gente se murió para que tú tengas una Biblia impresa? ¿Y sabes lo triste que es que esa Biblia impresa esté ahí de adorno llena de polvo? ¿O esté arrumbada, rota, descuidada? Hay gente que anhela tener una Biblia y no puede Y tú y yo que sí podemos, que tenemos hasta 5 o 10 Biblias en casa No la leemos Necesitamos nacer de nuevo Necesitamos cambiar Tú sabes que eres un creyente, cuando entiendes que todo te es permitido, que todo te es lícito, pero ya no encuentras un deleite en las cosas que haces. Esa es la mayor señal de una conversión, cuando no importa que nadie me vea, importa que Dios me está viendo. Así que piénsalo. Hoy tienes la oportunidad de seguir viviendo de la misma ordi manera ordinaria que has venido viviendo siempre. O comenzar a vivir de una manera extraordinaria. Quieres ver cosas que nunca has visto, haz cosas que nunca has hecho. Empieza por quitarte la máscara. Empieza por decir, este soy yo. Estas son mis debilidades, son mis necesidades. Me está llevando la que me trajo. Y necesito su ayuda. Y necesito que Dios me ayude. Que Dios me restaure. Que Dios me fortalezca. Sabes que eres de Dios. Cuando puedes irte a pecar. Y ya no quieres hacerlo. ¿Sabes algo? Antes de continuar. Escuché hace tiempo una historia de Paul Washer. Que él cuenta. Paul Washer es un predicador estadounidense. Que en alguna ocasión... Tomó unos dólares, unos 200 pesos mexicanos. Pasó a sus jóvenes al frente y les dijo, tengan, a uno por uno y les dijo, la próxima semana no vengan a la iglesia, tómense el día, vayan al cine. A la semana siguiente estaba la mitad de la alabanza. Paul Washer volteaba y nadie entraba no, no, no había nada nuevo cuando está terminando la alabanza y antes de iniciar la predicación entra uno de los jóvenes y le dice pastor tenga su dinero hay algo que no me deja ir no me siento a gusto quiero estar en la congregación Quiero escuchar a mi pastor que me predica la palabra de Dios. Podría estar en casa con mis familiares, pero quiero, prefiero estar en la iglesia. Podría estar viendo el fútbol, pero prefiero estar adorando a Dios. Podría estar haciendo cuentas, trabajando y demás, pero prefiero estar con mis hermanos. Es algo fuerte. Que todos atravesamos Entender Que se trata de Dios Y no de nosotros Que lo que tú tienes Es gracias a Dios Y no gracias a tu esfuerzo No es gracias a tu inteligencia A tus habilidades Eso no importa Cualquiera puede fingir Cualquiera puede hacer negocios Siempre y cuando Dios no esté ahí porque si Dios está ahí, diremos, ¿sabes? Puedo hacer negocios, pero prefiero ir a la iglesia y Dios proveerá. Prefiero estar en los asuntos de Dios y Dios proveerá. No estoy diciendo que dejes de trabajar. Estoy diciendo que no te vuelvas un esclavo de tus actividades. Somos hombres de carne y hueso, con necesidades, con limitaciones. Pero también somos miembros de una comunidad que está dispuesta a acompañarnos en nuestras luchas y en nuestras debilidades. O al menos eso es lo que la Biblia dice que es la iglesia. Primera de Corintios 12 22 a 26 habla de los miembros que son viles en el cuerpo. Hablando de los genitales que es lo más vil que nadie quiere ver pero todos protegen al máximo. Viene una pelota y lo primero que haces es esta parte. Te compras hasta la mejor ropa interior que hay. Los cuidas, los proteges. Así que déjame decirte. Si tú estás en pecado y tú dices esta es mi necesidad. Lo que yo voy a hacer como pastor es dar la cara por ti. Delante de la gente tú vas a ser mi mejor elemento. Ya en el cuartito, en la consejería, te voy a agarrar a bibliazos. Te voy a exhortar, te voy a regañar, te voy a animar. Pero fuera yo daré la cara por ti. Te protegeré, te cuidaré y después te presentaré restaurado y diré, hermanos, aquí está el hombre de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Te acuerdas? Jesús le llama maestro, Nicodemo le llama maestro a Jesús porque lo toma como un igual. Pero el maestro de la ley no entiende. Nicodemo le pregunta a Jesús con cierto asombro, porque para él lo que Jesús le está diciendo es imposible. Las obras tienen sentido, la gracia es algo ilógico. Piénsalo, lo he escuchado en la iglesia, lo que no entienden es que nuestra salvación en efecto no es gratis, no fue gratis, costó la vida del Hijo de Dios, ahora tú y yo la podemos recibir de manera gratuita, es un regalo del parte de Padre pero costó la vida de su hijo, costó la vida de Cristo, Dios derramó la copa de ira sobre Jesucristo, para no derramarla sobre nosotros, la derramó sobre Cristo, para que ahora tú y yo podamos ser salvos, así que no tengo nada más que hacer, porque jamás podré agradar a Dios, de la misma forma en la que Cristo lo hizo, pagando por nuestros pecados, y comprándonos a precio de sangre, Dime de qué manera quieres agradar a Dios, que se compare o que sea mejor a lo que Cristo hizo. Nunca lo vas a poder hacer, nunca lo voy a poder hacer. Versículo 5, y vamos apurando porque no sé cuánto tiempo llevo. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Un pasaje paralelo a este lo encontramos en Ezequiel capítulo 36 versículos 25 y 27 donde dice Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras iniquidades y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis mandamientos y los pongáis por obras. Muy similar. El agua y el espíritu siempre han estado juntos. Son cosas similares suceden simultáneamente en el nuevo nacimiento con el agua nos limpia con el espíritu nos sella para salvación nos sella para poder obedecerle versículo 6 lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es Jesús le deja claro a Nicodemo que el nacimiento físico no tiene nada que ver en el proceso de salvación no hay nada que tenga que ver en el proceso de salvación hasta que yo haya nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. Juan 1.13 dice, de los cuales no son engendrados de carne, de, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por esta razón, tú y yo no podemos atribuirnos parte alguna en la salvación. No hicimos nada. Dios nos hizo nacer de nuevo, Dios nos salvó, Dios nos convirtió y nosotros no tenemos parte en ello. Así como un bebé no tiene parte en el nacimiento, lo único que puede hacer es complicarlo todo. Lo único que yo pude ofrecer en el proceso de salvación fue mi pecado. ¿Estás orgulloso de eso? ¿De que la única parte que tú podías poner fue tu pecado? ¿O estás agradecido porque todo depende de Dios? Y entonces, entonces ¿qué tengo que hacer para que mis invitados, mis amigos, mis familiares el día de hoy se conviertan al Señor? La respuesta es simple, confiar, confiar en Jesús, confiar en que a través de la predicación de la palabra de Dios, Dios puede traer fe a ellos. Y entonces ellos nacerán de nuevo, porque como dice Romanos 10.17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A través de la predicación de la palabra, la gente puede llegar a creer en Cristo. Y esta fe no es de nosotros, sino de Dios. Así que la única esperanza que tenemos es que Dios haga la obra milagrosa del nuevo nacimiento. Tú y yo lo único que podemos hacer es predicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, y Dios hará la obra, porque ningún hombre puede hacer que otro nazca de nuevo. Y sabes, yo cometí ese error muchas veces, cometí el error de dibujar una línea en el suelo, y de decirle a la gente, tú estás en el infierno, cruza la línea, solo da un paso de fe y serás salvo. Y prometía a gente que con solo hacer algo serían salvos. Y les dije, haz una oración conmigo y tú serás salvo. Estaba mintiendo, porque Job 14.4 dice, ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie, solo Dios. Yo no puedo convertir a la gente. Mi trabajo solo es predicar el evangelio. Mi trabajo solo es predicar la palabra de Dios. Y Dios hará la obra. Y ya sé, habrá alguien que me diga. Oye, no, porque hay gente que ha sido poseída por los demonios. Y por el Satanás y demás. Mira, si Dios me dice. Ora por él para que sea libre. Yo voy y oro por él para que sea libre. Y una vez que sea libre, yo lo único que puedo hacer es predicar el evangelio. Nada más. Y si la persona está endemoniada y escucha el evangelio. Y Dios trae fe a él. Y es regenerado. Y nace de nuevo. ¿Qué crees? Que todo espíritu y género demoníaco va a salir de él. Al final lo único que yo tengo que hacer. Es predicar la palabra de Dios. No importa cuánto tratemos. No importa cuánto oremos, no podremos transformar a nadie. El único que lo puede hacer es Dios. Yo no puedo transformar a la gente que me rodea a través de medios humanos. No puedo leer un libro de cinco pasos para, para que mi esposo llegue a Cristo, para que mi esposa llegue a Cristo, para que mis hijos conozcan el Evangelio. No, no hay un ritual, no hay un manual. Lo único que necesito hacer es predicar el Evangelio. Es vivir el Evangelio. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes qué es el Evangelio? Porque si tu respuesta es no sé, créelo, no eres salvo. Quizás eres una buena persona, tienes una buena moral, pero no has nacido de nuevo. Y todo lo que tú hagas, si no es de fe, es pecado. Y va a llegar el momento en el que te canses, en el que te quites la máscara y digas Me regreso al mundo Y he visto a gente así Que dice, no, pues no tiene caso ir Mírame, no voy a la iglesia y me va bien No doy ofrendas y soy bendecido No hago estas cosas y mírame, aquí seguimos No entiendo, <risa> no entiendo porque esto no quiere decir que seamos perfectos. Todos cometemos errores. Y cada uno será responsable de sus actos. Y cada pecado va a traer consecuencias. El punto es este. Todos íbamos caminando hacia el infierno. Pero Dios decidió salvarnos. Y si al final del camino Dios decidiera enviarnos al infierno. Está bien porque eso es lo que merecemos merecemos el infierno así que mi motivación no tiene que ser ganarme el cielo porque lo único que yo tengo seguro es el infierno si Dios en su soberanía me escoge y dice entra, tú eres salvo, gloria a Dios pero mientras tanto mi convicción va a ser amarlo y te voy a decir algo Aquel que no ha nacido de nuevo, va a ser enemigo de Dios. Y si Dios ahorita abriera las puertas del infierno, abriera las puertas para ver quiénes están en el infierno, y si Dios les preguntara a estas personas que están en el infierno, ¿Quién quiere salir? ¿Quién quiere ser salvo? Todos los que están ahí, juntos, unánimes, cerrarían la puerta y comenzarían a maldecir a Dios. Porque en nuestra naturaleza, odiamos a Dios. Pero en esta misma nueva naturaleza, en esta nueva naturaleza, la pregunta es, ¿qué nos motiva a obedecer la palabra de Dios? ¿El miedo al infierno? No estamos aquí para ganarnos el cielo, estamos aquí porque amamos a Dios. Nuestras obras no son para ganar el cielo. Son porque amamos a Dios. Y hay un canto que me encanta. Con todo su amor de Ebenezer. ¿Cómo no le voy a amar? Si dio su vida por mí. ¿Cómo no le voy a obedecer? Si por mi culpa golpearon, torturaron, mataron al Hijo de Dios. ¿Cómo no le voy a amar? ¿Cómo me voy a poner a exigirle si mi castigo era el infierno y por su gracia Él me está diciendo te quiero dar la vida eterna? ¿Cómo no le voy a obedecer si gracias a Él he nacido de nuevo? ¿Y sabes algo? No importa. Si al final de nuestras vidas Jesús dijera, te vas al infierno, está bien. En algún momento tuvo un problema gigantesco con un pastor gigantesco. Era mi pastor en ese tiempo. Él estaba predicando sobre la segunda venida de Cristo. Y sobre de que Él se va en el arrebatamiento. Y que proféticamente Él ya se había visto en el cielo. Y yo me empecé a reír. Sabes, yo, ese es un problema que tengo. Ya, ya no, no, no debo de reírme. Entonces me dijo, ¿por qué te ríes? Así como, como diciendo, aléjate de mí, Satanás. ¿no? Yo le dije, bueno, es que yo no estoy en la iglesia para irme al cielo. No estoy en la iglesia para, para irme en el arrebatamiento. No obedezco por miedo a quedarme. Yo hago mi servicio, yo hago mi trabajo para Dios porque le amo. Porque mi recompensa más grande va a ser un día llegar al cielo y ver a la gente que yo metí ahí arriba. En un sentido humano. Porque nosotros no los metemos. Los mete Dios. Los salva Dios. Pero mi recompensa será ver que la gente a la que yo le hablé de Cristo, del amor de Dios, están ahí. Para mí eso es lo más grande que puede haber. A mí no me importa si me quedo aquí en el rapto, si, si no me voy, si, si Él me manda al infierno. Si solamente soy un instrumento, no importa. Porque yo estoy aquí porque amo a Dios. Porque no estoy aquí para ganarme algo. Mis obras no son para ganar el cielo, son porque amo a Dios. Y observa la respuesta de Sadrach, Mesach y Abnego en Daniel capítulo 3 versículos 16 al 18. Ellos están a punto de ser arrojados al horno de fuego y el rey les dice, quiero que sepan que yo tengo el poder para echarlos al horno de fuego. Y ellos le dicen, señor rey, sí, tú lo tienes. Pero nosotros sabemos que Dios tiene el poder para liberarnos de tu mano. Y aun si no lo hiciera, seguiríamos amándolo, seguiríamos confiando en Él. No nos doblaremos delante de tu estatua. No te adoraremos como a Dios, porque el único Dios que merece la adoración es Él. Y si nos salva, gloria a su nombre. Y si nos deja morir, moriremos glorificando su nombre. La pregunta es como otro canto que me encanta. ¿Y si no hubiera infierno? ¿Y si Dios dijera todos van a ser salvos? ¿Cómo sería tu vida? Nuestra motivación debe ser la adoración a Dios. Si nuestro deseo está en las obras de la carne, no hemos nacido de nuevo. Y créeme. Dios me habló a mí antes de que yo pudiera hablarte a ti a través de este mensaje. Y Dios me rompió, y Dios me quebró, y yo fui aquel a quien Dios le habló diciendo está muy chido todo lo que haces, está muy padre, eres muy bueno en lo que haces. Pero tengo contra ti que ya no me amas como me amabas al principio. Y eso me rompió. Y eso hizo que me volviera a levantar y decirle... Perdóname. Y que una vez levantado me volviera yo a tumbar al suelo... A decirle... Límpiame. Hazme nacer de nuevo. ¿Sabes algo? Yo tengo la certeza de que soy salvo. Estoy plenamente convencido de eso. Y por eso mismo todos los días le digo hazme nacer de nuevo, no porque no haya nacido de nuevo, sino porque me recuerdo, que mi salvación depende de Dios, todos pecamos, tenemos inclinaciones al mal, ¿cuál es tu debilidad? ¿sabes que lo, lo, lo bueno de Dios en Dios todo es bueno pero ¿sabes cuál es lo bueno de esto en Dios? ¿sabes por qué Pablo dice todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es permitido pero no todo me edifica, él no dice que que, que, que no todo es incondenable o que haciendo cosas buenas me voy a ir al cielo me encanta porque Dios dice... Todo es permitido. ¿Quieres tomar? Mira... Aquí hay un refrigerador con todas las marcas de cerveza... whiskies eh, brandies y, y todo lo que sea alcohol. Yo sé que tu vieja naturaleza tiene deseos de ello. Y sabes... El que tú vayas y tomes... Una copa... No es pecado. Y sabes... Si tú vas y te alcoholizas y pierdes la razón, no hay problema para mí, porque yo ya perdoné eso. Pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando tú reconoces eso delante de Dios? Dios no te lo prohíbe. Dios quita el deseo. Y de repente alguien te invita a una cerveza y tú dices, mejor tomo agua. Y de repente aparece un video, aparece un anuncio cuando estás viendo una película en internet y dices, ah, mejor ya no veo nada porque cada 30 segundos están apareciendo anuncios de mujeres. Dios no prohíbe, Dios quita los malos deseos, porque como dice su palabra, Él cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, y en ese corazón de carne, escribe sus mandamientos para que los podamos cumplir. Si yo reconozco delante de Dios, Él quita el deseo de pecar. Sí, todo me es lícito, pero en la medida que Dios me va transformando, ya no me va a saciar. Voy a preferir estar en el culto, que estar viendo el fútbol, que estar atendiendo a mi familia, que ni siquiera es cristiana. Que solamente llegó de visita. Es diferente, ¿eh? y no le hablo a alguien en especial perdónenme si de repente hago contacto visual con una misma persona no es que yo sepa nada de ellos, todavía pero sabes algo con el paso del tiempo amarás más las cosas de Dios que las del mundo y ojo con esto no es que gozar las cosas del mundo sea pecado no es pecado ver el fútbol no es pecado ir al cine, no es pecado irte a comer unos tacos, no es pecado querer ir a nadar. Es pecado cuando amamos más las cosas del mundo que las de Dios. Yo te pregunto, si hoy tú pudieras estar en cualquier lugar que quisieras, ¿dónde estarías? Versículo 7 No te maravilles de que te dije Os es necesario nacer de nuevo Nicodemo está acostumbrado a ganarse su salvación A practicar obras para ser salvo Y esta frase se escucha mucho en el ámbito judío Yo la he escuchado mucho de boca de judíos Mesiánicos y ortodoxos los mesiánicos que creen en Cristo, los ortodoxos que dicen que Cristo no existió, y algunos que dicen que sí existió, pero fue solo un maestro. La, la frase es la salvación cuesta, y cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, no es gratis. Y también la he escuchado en el ámbito cristiano. Tienes que cuidar tu salvación. Si eres hijo de Dios, tienes que hacer esto y aquello. Tu obligación es hacerlo, aunque no tengas ganas. Es una rutina difícil de seguir. Es algo que tarde o temprano nos va a hartar. Y vamos a terminar abandonando el Evangelio. Necesitamos cambiar. Necesitamos nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Quién puede controlar el viento? ¿Quién puede dirigir el viento? ¿Quién le puede decir al viento que va hacia el sur, ahora vete hacia el norte? Nadie. Así que nadie puede controlar el nuevo nacimiento. Y créeme, no estoy en contra de la simple oración de fe. Y escucha cómo le dije. La simple oración de fe. Pero ni aún con esta declaración. Puedes tener la certeza de que has nacido de nuevo. Yo sé que todos hemos hecho que las personas pasen al frente. Y sabes qué, nueve de cada diez personas que pasan al frente a hacer su oración de fe. Pasan porque el que los invitó les dijo. Pásale o porque el pastor dijo, todos los nuevos pónganse de pie ahora vengan todos para acá adelante y los diáconos, los sugieres, los sedecanes fueron y los abordaron y les dijeron pásale nueve de cada diez pasaron por obligación y ese uno que va a orar de manera sincera ni siquiera tiene la certeza de que sea salvo sabes por qué Voy a hacer un paréntesis para contar otra historia. Dice Paul Washer que en algún momento, cuando era un predicador joven, fue enviado a cierta ciudad a predicar. Y en medio de la predicación él vio él vio a un hombre que llegó y en ese momento el mensaje, el sermón que él había preparado, lo guardó en su Biblia y dijo, vamos a abrir el Evangelio de Juan, vamos a hablar acerca de la salvación, es necesario nacer de nuevo. Y empezó a predicar el Evangelio. Y al final, él no hizo la oración de fe. Al final, todos se fueron. Y ese hombre que había llegado se quedó y pidió hablar con él y le dijo Hermano, tengo cáncer, fase terminal y en cualquier momento me puedo morir Y no me quiero ir al infierno Quiero que usted ore por mí ¿Sabes qué fue lo que Paul Washer hizo? canceló su vuelo y se quedó cerca de un mes predicándole todos los días a ese hombre acerca de que es necesario nacer de nuevo hasta que un día llegó y ese hombre le dijo pastor estoy convencido de que si yo me muero el día de hoy Cristo me recibirá en sus brazos. Al otro día murió. Imagínense a Paul Washer diciéndole, ora conmigo, Señor Jesús, ven a mi corazón, pongo mi confianza en ti, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y se va. No da un discipulado, no da un seguimiento ese hombre hubiese muerto sin cristo su oración era genuina él quería orar pero no iba a servir de nada necesitamos poner nuestra confianza en jesús no solamente como salvador sino también como señor salvo siempre salvo esa frase que está maldicha no es un permiso para pecar la santidad no es el camino a la salvación, es el resultado de la salvación. Yo obedezco, hago obras porque soy salvo. Y si alguno no es capaz de vivir en santidad, es porque no es salvo. Y no estoy diciendo que seamos siempre santos. Estoy diciendo que de verdad nos duela. ...el haber pecado... ...que de verdad... ...si viviéramos en el tiempo bíblico... ...seríamos los que genuinamente diríamos... ...me arrepiento en polvo y ceniza... ...no valgo nada... ...soy un pobre perro... ...muerto... ...no valgo yo mejor que mis padres... ...maldito el día en el que se dijo... ...fue un varón, fue una mujer... ...el día en el que nací... ...porque si no hubiese nacido... ...no hubiese pecado... ...el que ha nacido de nuevo persevera hasta el final en la santidad es un fruto que no se puede ocultar es algo que nos va transformando es una nueva naturaleza que se hace visible a las demás personas versículo 9 respondió Nicodemo y le dijo ¿cómo puede hacerse esto? respondió Jesús y le dijo en el versículo 10 eres tú maestro de la ley Maestro de Israel, ¿y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, en el versículo 11, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Hasta este momento, los discípulos aún no han sido enviados a predicar. El Espíritu Santo no ha descendido para dar testimonio. Así que nuestro testimonio hace referencia primero a Juan el Bautista y segundo a Jesús mismo. Juan capítulo 1 versículo 6 al 8 dicen, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era la luz sino para que diese testimonio de la luz. Así que entonces, cuando Jesús le responde esto a Nicodemo, hace referencia a que ya hubo uno que predicó antes que él y fue rechazado. Juan el Bautista, el testimonio al que no creyeron y que Jesús les recrimina en Mateo 21, 31 al 32. La segunda parte del 31 dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron y todos y vosotros, viendo esto, no nos no se arrepintieron después para creerle. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús le dice a Nicodemo que esta enseñanza es algo terrenal, es algo fácil de entender. Pero que para Nicodemo es difícil de aceptar. Qué difícil es aceptar la salvación por gracia. Una salvación que es un regalo de Dios cuando a nosotros nos gustan todas las cosas gratis. Yo, yo sería feliz si me regalaran cosas. ...imagínense... Y, y, ...y soy infeliz cuando alguien me dice... ...oye, pues es que Dios te regala la salvación... ...no, no, no, ¿cómo? ...yo me la tengo que ganar... ...porque si no, no vale de nada... Si, si, ...si no pago el precio, entonces no, no sirve... ...es difícil de aceptar... ...es como, como cuando alguien pregunta... ...y ojo... ...nos enseñaron a ganarnos el amor de las personas... ...¿te acuerdas cuando eras pequeño... Y mamá te decía, si te portas bien, te quiero mucho. Eso quiere decir que si te portas mal, te quiero poco. Si sacas buenas calificaciones, estoy orgulloso de ti. Eso quiere decir que si saco malas calificaciones, desearía no ser tu padre. Nos enseñaron a ganarnos el amor, el cariño de las personas. Jesús viene y nos da una lección importante. El amor no se gana El amor se merece ¿Esto es algo difícil de entender? No Pero es difícil de aceptar Porque de repente le preguntamos a Dios Dios, ¿pero por qué a mí si soy un pecador? La respuesta de Dios es Prácticamente porque se le dio la gana Él quiso amarnos y Punto, no hay discusión Pero uno se complica Dios, pero si soy un pecador ese es el requisito. Dios, pero no me lo merezco. Qué bueno que lo tienes claro. No te lo mereces. Te lo estoy regalando. Aún así, aunque no te lo merezcas, es difícil de aceptar. Además, date cuenta también. Jesús se coloca a sí mismo como el Mesías. Ese pan de vida que descendió del cielo, Juan 6.41 dice, por eso los judíos odiaban a Jesús, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, él se promueve a sí mismo como el salvador, y la gente lo odia, versículo 14 y 15, y ya con esto vamos terminando, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muchas personas que relacionan a las serpientes con Satanás. Bíblicamente, aunque se le llama la serpiente antigua, en este pasaje a Jesús se le compara con la serpiente de bronce. La serpiente que Moisés levantó en el desierto hace referencia a la cruz de Cristo. Satanás no es una serpiente. No es como lo pintan en las películas. La idea del diablo, como la conocemos actualmente, proviene de un hombre llamado Dante Alighieri. Él en su libro La Divina Comedia, en el noveno círculo, escribe lo siguiente a ver si, si, si te acuerdas de quién es, Lucifer, de un tamaño enorme, tiene seis alas como de murciélago, y tres caras, una de estas caras es roja, otra amarilla, la tercera negra, cada una tiene la boca que le corresponde, bien armada con la correspondiente dentadura. Satanás es como una serpiente, con cola y grandes garras. Su cuerpo parece quemado por las llamas, y su risa parece envolver al mismo miedo en la oscuridad. Es que el diablo es rojo Con cola y con cuernos Y con alas Y tiene un trinche con el que le pica a las personas Cuando las mete en tentación ¿Sabes que eso es falso? Satanás en su sano juicio Jamás se aparecería así Delante de las personas Delante de los cristianos Porque la Biblia dice O al menos mi Biblia dice Que Satanás se disfraza como un ángel de luz Segunda de Corintios 11:14. No se extrañe que el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz y sus demonios como ministros de justicia. Sabes, Ezequiel 28:11:19, Isaías 14 del 12 al 21, dicen que Satanás puede ser hermoso, puede ser una actividad, una voz al oído. ¿Sabes por qué? Porque él era el sello de la perfección, hasta el día en el que se halló en él iniquidad. Él fue hermoso en toda su creación, y fue caído de la gracia de Dios. Y ahora, él se presenta como alguien hermoso, como una rubia, como un Brad Pitt, como alguien que te seduce. Como una persona que te habla al oído, como una actividad no necesitas ir tantas veces a la oración, mejor vamos al fútbol, como una vocecita en el oído que dice, ah, tú ya no necesitas orar, con cinco minutos, porque al final, ¿para qué oras si no vas a cambiar la voluntad de Dios?, mejor solamente dile que se haga tu voluntad y ya, amén, es esa vocecita que te dice salta del puente, no sirves para nada, Nadie te quiere. Todos te odian. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir en la iglesia? Te iba mejor cuando no eras creyente. Y así es como Dios dice que te ama. ¿Has escuchado esa voz? Es lo más fuerte. ¿Sabes qué es lo más fuerte? Que habrá gente que piense... Que Dios les está hablando pero en realidad están escuchando a Satanás y sus demonios. Ellos son los causantes de la apostasía. La Biblia dice que él se disfraza de ángel de luz. La referencia que Jesús le está dando a Nicodemo la encontramos en Números capítulo 21, versículos del 4 al 9, y dice... Después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Dom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente de bronce, y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando las, alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Es increíble. Mira, no vamos a hablar en contra de Israel porque maldito el que los maldijere y bendito el que los bendijere. Solamente vamos a hablar de la cuestión lógica. Eran esclavos. Israel se estaba quejando con Dios por haberlos sacado de esa vida miserable. Eran esclavos, les pegaban, no les daban de comer, no les, no les pagaban. Nacían y morían trabajando. Y aún así se atreven a decir, nos iba mejor cuando estábamos allá. Sí, nos íbamos a ir al infierno, pero... No sufría tanto cuando no era cristiano. A veces estoy pensando ya en dejar a Dios porque... Pues mira a los hombres y... Míralos, ni creen en Dios y son bendecidos, ni ofrendan y tienen dinero. No, pues mira, esas personas son malas, hacen en brujería, más en santería, y no están enfermos. Y siempre tienen gente ahí que los quiere y que los cuida y que los ama. El Israel y el cristiano se están quejando con Dios por no ir al infierno. Por haberlo sacado de esa vida miserable. Y no solamente eso. Se quejan de Dios. De su provisión. Del maná. De Cristo. Me iba mejor cuando no tenía al Señor. Cuando no era cristiano. O sea, cuando no estaba el Espíritu Santo. Todo era más bonito. Sí, hablo lenguas y hago milagros y demás. Pero me gustaba más cuando el Satanás era el que vivía en mi corazón. Rechazaron el maná Ese maná que caía del cielo Que les daba energía Que sabía a muchísimas cosas No o sé sea, qué sabía Pero te imaginas comer el maná de Dios Un pan que cae del cielo Un pan que cada mañana está ahí Gratis Para ti Y que ellos dijeran No, está, estamos hartos del maná Estamos hartos de Cristo Hay muchos en la iglesia Que se quejan y reprochan a Dios por haberle salvado. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es salir del mundo. El problema es que el mundo salga de nosotros. Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de Israel. Ahora, ponte a pensar, ¿Moisés era un buen pastor? Israel le pidió que orara a Dios por ellos, y él oró. Yo en lo personal cada semana por lo menos dos, tres veces quiero crucificar gente de la iglesia. Y digo, ah, mira que si no les digo nada es porque Dios me detiene. Pero el trabajo de Moisés, el trabajo del pastor es interceder. Y al final yo termino intercediendo, orando también por ellos. Así como Cristo, morimos para dar vida a los demás y al final terminamos pecando como Moisés y nos quedamos sin heredar la tierra prometida. Moisés es un buen pastor, es un buen ejemplo de pastor que ora, que intercede por los demás y que aun cuando se le ofrece fama, dinero y todo lo que quieras porque se le ofrece ser una nación poderosa a él, él dice no. Primero por tu gloria, ¿qué van a decir de ti? Y segundo, pues sí, porque pues, aunque son unos pecadores, pero pues ya me encariñé con ellos. O sea, ya los fui, ya los vi, ya me corrieron, ya nos enojamos. y Somos disfuncionales. Pero nos amamos. La Biblia dice que lo único que Israel tenía que hacer, era mirar a la serpiente de bronce. Números 21.8 Y el que miraba a la serpiente Era sanado Dios mismo a través de Isaías 45.22 Dice que si miramos a Él Seremos salvos Así que para ser salvos Lo único que yo tengo que hacer Es mirar a Cristo Y mantener mis ojos puestos en Él No hay nada más que hacer la salvación es gratis. Solo tengo que confiar. Tengo que reconocer a Jesús. Como Señor y Salvador. ¿Cuál es la aplicación de esta enseñanza? No existe mérito alguno en tu salvación. Da gracias a Dios. Porque Él es el que te salva. No existe parte humana activa en la salvación excepto nuestro pecado la obra de Cristo es una obra completa de gracia no hicimos nada para ganarla la religión y las obras externas no salvan a nadie vivimos en santidad por amor la motivación es lo que importa. Y nuestra esperanza. Debe de ser Jesucristo. Y nuestra motivación debe de ser amor. A Dios. Y no miedo al infierno. Así que si tú te has identificado con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y gloria a Dios. Porque te has dado cuenta ahora. Y no en el día del juicio delante de Dios y delante de todos los hombres. Porque te has dado cuenta ahora y no cuando Jesús te diga, yo no te conozco. Y si tú nunca has escuchado esto, ni has conocido a Jesús, necesitas saber que eres un pecador, que necesitas a Cristo. No es algo que tengas que hacer, es algo que tienes que recibir. Y si quieres hacer algo... Solo mira a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida reconociendo que es tu única esperanza, Reconócele como Señor y Salvador. Es lo único que hay que hacer. Oremos. Dios, perdona nuestro pecado y nuestra religiosidad. Sálvanos y permite que todos nosotros podamos ser salvos el día de hoy. Crea en nosotros un corazón nuevo, y que tu Espíritu nos ayude a permanecer firmes, y que podamos vivir el Evangelio con el único deseo de deleitarnos en ti para tu gloria.